0: Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro pour ce 301e épisode du podcast aujourd'hui consacré à l'histoire coloniale à travers le livre de Stéphanie Soubrier, Race guerrier. Beaucoup de travaux cités dans l'émission que vous retrouvez en bibliographie sur parolehistoire.fr. Vous pouvez commenter, partager l'émission sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire. Pour qui s'intéresse à Rome et à l'histoire militaire, rendez-vous dans deux jours sur la chaîne d'Alexandre Jublin, le collimateur, pour le deuxième épisode du podcast d'histoire militaire qu'on anime ensemble, Le fil de l'épée on reçoit le spécialiste de Rome, Justo Traina, pour parler de l'armée romaine et de ses conquêtes. La semaine prochaine dans Parole d'Histoire, on parlera du film Oppenheimer. Il est encore le temps d'aller voir le chef-d'œuvre, à mon avis, de Christopher Nolan, si vous ne l'avez pas déjà vu. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Stéphanie Soubrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégée docteur en histoire, chercheuse associée au Centre d'Histoire du 19e siècle, et maître assistante à l'Université de Genève, et vous publiez ce jeudi 28 septembre aux éditions du CNRS, Race Guerrière, enquête sur une catégorie impériale 1850-1918. Un livre qui m'a énormément intéressé, euh, en particulier parce qu'il euh, va plus loin que les, que les fausses évidences ou que l'impression qu'on pourrait en avoir. On pourrait se dire, ah, tiens, un livre de plus sur le racisme colonial, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et vous le montrez vraiment euh, brillamment. Du coup, je voudrais vous demander tout simplement, qu'est-ce qu'il faut entendre par race guerrière, par ce titre euh, de votre livre
1: Alors, c'est vrai que le titre est un titre assez fort et assez euh, étonnant. Euh, race guerrière, même si l'expression n'apparaît pas entre guillemets, c'est une expression euh, qui n'est pas inventée par moi, qui est l'expression que les officiers coloniaux français employaient dès le 19e siècle pour désigner des populations qui étaient jugées particulièrement aptes à porter les armes et à faire la guerre.
0: Ces populations sont surtout des populations africaines, même si les choses sont plus compliquées, c'est en tout cas en, autour de soldats africains que la notion va naître.
1: Oui, tout à fait. Euh, c'est surtout en Afrique occidentale française que la catégorie a été. Euh, utilisée et appliquée, même si, on le verra, elle a pu désigner aussi d'autres populations de l'Empire, mais c'est principalement en Afrique qu'elle a été
0: utilisée. J'aimerais savoir comment vous êtes venu à ce travail Est-ce que c'est plutôt un intérêt au départ pour l'histoire coloniale, un intérêt plutôt pour la chose militaire, un intérêt pour les opérations de classification, parce que vous y revenez beaucoup dans le livre, hein, cette façon de classer les gens, de classer les peuples, très 19e siècle, euh, évidemment. Euh, voilà, Qu'est-ce qui, qu qui vous a mené à, à choisir ce sujet
1: alors au départ c'est pas un intérêt pour euh, l'histoire militaire, ça finalement ça a été un petit peu un hasard euh, J'ai découvert euh, les races guerrières en fait par euh, le détour euh, britannique puisque euh, un an avant de soutenir mon master 2 euh, d'histoire, j'avais étudié euh, pour l'agrégation d'histoire un sujet qui portait à l'époque sur le monde britannique de 1815 à 1931.
0: Ouais, donc beaucoup se souviennent, qu'il est en plus revenu longtemps absolument. à l'agrégat interne, absolument. à l'agrégat externe. Voilà, ça, ça a marqué quand même, euh, on pourrait dire, presque une génération.
1: <rire> Tout à fait. Et moi, il m'a absolument passionné ce sujet. Et notamment, euh, j'ai découvert euh, au hasard de mes lectures, la catégorie britannique de Marshall Races, qu'on pourrait traduire par race guerrière, qui avait été appliquée par les Britanniques aux Highlanders d'Écosse et aussi aux Sikhs et aux Gurkhas du Népal. Euh, donc c'est un, une catégorie tout à fait répandue, bien identifiée, bien étudiée. Il euh, y a un livre de référence qui est le livre de Heather Street sur, sur le sujet, qui est passionnant d'ailleurs. Et j'avais été très intéressée par cette catégorie qui m'apparaissait vraiment comme une sorte de, de bizarrerie coloniale, mais pourtant qui avait été très utilisée.
0: Colonial, et pas seulement, puisqu'il y a les Écossais. Donc du coup, Tout à ça, fait. ça remettait déjà en cause cette idée que seul euh, le monde colonial était concerné. C'est impérial puisque colonial finalement.
1: Absolument. Et d'ailleurs, ça m'a servi, euh, quand j'ai commencé mes travaux, moi, sur les races guerrières françaises, ça m'a servi de, de garde fou euh, méthodologique, et je me suis dit est-ce qu'il ne faut pas vérifier qu'il n'y a pas des races guerrières en métropole Ce que j'ai essayé de faire à mon grand-dame, j'en ai pas trouvé, mais en tout cas, la question, euh, je l'avais bien en tête grâce aux travaux euh, britanniques. Et j'avais aussi découvert, pendant mon année d'agrégation, euh, la catégorie de tribus criminelles qui était aussi euh, utilisée par les colonisateurs britanniques en Inde, et euh, vraiment une catégorie qui a eu un impact très fort et très durable. Les thugs Absolument, exactement. Et encore aujourd'hui, ces, ces populations sont stigmatisées en Inde. Donc ça m'avait aussi marqué l'impact durable de catégories raciales qui pourraient apparaître comme absolument fantaisistes au premier abord, et qui dans une certaine mesure évidemment le sont, mais qui ont quand même eu un impact très important sur la vie des, des populations et des individus.
0: Alors vous le dites à un moment de l'introduction et je pense que c'est un, un point important aussi pour débuter l'entretien. Euh, D'une certaine manière, ce titre "race guerrière" il pourrait peut-être pas s'étaler aussi fort sur la couverture il y a 20 ans disons dans l'historiographie francophone. Euh, et le fait même d'aborder les questions de race et d'utiliser ce vocabulaire n'allait pas de soi. Euh, Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous avez réfléchi pendant votre thèse et du coup pendant moment de la, la publication du livre aussi réfléchi du coup au concept, au vocabulaire, à la manière d'en parler sans provoquer la gêne qu'on peut aussi imaginer parce qu'on sait combien c'est des questions qui peuvent être très, très sensibles. Donc, voilà. Voilà. Comment vous avez réfléchi à cet enjeu euh, dans le champ francophone euh, de l'utilisation du terme de race
1: Tout à fait, c'est une vraie question qui s'est posée évidemment, alors le titre est aussi un choix de, de l'éditeur, euh, le terme catégorie dans le sous-titre catégorie imparielle est là pour justement signifier immédiatement au lecteur qu'il s'agit d'une construction, ce qui est essentiel. Euh, donc on a enlevé les guillemets, mais on a rajouté catégorie pour que ce soit bien, bien clair. Et dès le début de l'introduction, les choses sont posées pour que ce soit bien expliqué euh, immédiatement. Donc euh, évidemment, il s'agit d'une construction euh, forgée de toutes pièces par les officiers coloniaux euh, français du 19e siècle qui charrie tout son lot de stéréotypes et de préjugés, euh, positifs comme euh, négatifs. Euh, alors, l'historiographie française, pendant très longtemps, a été assez réticente euh, à l'idée de, de travailler sur la notion de race, pour tout un tas de raisons. Euh, notamment, je pense que l'une d'entre elles, c'est le fait qu'il y avait ce mythe d'une république française universaliste, assimilatrice, aux idéaux généreux, fille des Lumières. Et tout ça, c'était évidemment incompatible avec euh, les histoires de, de race et de racisme.
0: Oui, on utilise parfois une expression en anglais « colorblind hein, », une république qui serait aveugle à la couleur de peau.
1: Absolument, et ça c'est des expressions que j'ai moi trouvées dans certains travaux, euh, notamment à propos de l'armée euh, coloniale française, euh, ce qui évidemment n'est pas, pas, pas vrai. Euh, mais depuis, euh, depuis maintenant euh, plusieurs, euh, plusieurs années, euh, voire plusieurs dizaines d'années, il y a des historiens et des historiennes français, françaises qui se sont intéressés évidemment euh, à la notion de race, qui ont montré d'ailleurs que c'était une notion euh, très utilisée euh, dans la France du XIXe siècle, que c'était vraiment un outil aussi euh, dans la France du XIXe siècle, euh, et que donc on ne pouvait pas se reposer sur cette, euh, cette espèce de certitude d'une république colorblind et écarter euh, cette notion, euh, et qu'il fallait s'en saisir un peu euh, à bras-le-corps, je pense notamment... Euh, aux travaux de Carole Renaud Paligo qui a très bien montré ça, notamment dans La République Raciale, et puis aussi aux travaux des historiens de l'anthropologie, comme Claude Blanquert, qui ont bien montré tout ça. Donc ce n'était pas pour moi tellement... Euh, une question, puisqu'à partir du moment où cette expression, elle existait, euh, il fallait bien, euh, pour l'étudier, bah, s'affronter à la chose. Heureusement, on dispose d'énormément de, de, de guides méthodologiques pour faire ce genre d'études. Et je pense notamment, pas seulement aux travaux euh, francophones, mais aussi, surtout, aux travaux euh, anglophones, dont je me suis énormément euh, servi, moi, pendant ma thèse, qui ont un peu ouvert la voie et qui ont montré comment est-ce qu'on pouvait faire une histoire euh, un peu empirique, euh, scientifique, de ces usages de la notion euh, de race euh, qui est une histoire, à mon avis, qui est importante, qui doit être, euh, qui doit être faite.
0: Alors, justement, sur le 19e, c'est très intéressant parce que vous avez consacré un passage. Euh, D'une certaine façon, on ne peut pas comprendre pourquoi les militaires français parlent de race guerrière fin 19e sans comprendre qu'au euh, début du 19e, il y a plein de gens qui catégorisent des populations en disant les Normands sont têtus, les Bretons sont tenaces, euh, les Alsaciens sont ceci, cela, etc. Qui sont des choses, qu'on retrouve encore longtemps. Euh, je me souviens d'un passage de Marc Bloch euh, qui évoque des soldats bretons euh, pendant la Première Guerre mondiale en, euh, avec. Pas exactement ce type de vocabulaire, mais malgré tout, euh, on sent qu'il y a une imprégnation par ce type de, de, de typification régionale. Et du coup, c'est quelque chose, c'est un peu un cadre de pensée euh, ou d'appréhension qui préexiste euh, à l'armée coloniale et qui ensuite peut donner naissance à autre chose, à cette catégorie que vous étudiez, mais voilà, les deux se recouvrent en partie.
1: Oui, et d'ailleurs, au début du XIXe siècle, vraiment, le terme, il est employé euh, pour euh, vraiment un éventail très large de populations. Ça peut être des populations régionales, comme vous l'avez dit, et ça, ça perdure encore hein, tout au long du XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle, d'ailleurs. Donc, c'est pas un mot qui est forcément euh, un mot qui est appliqué aux populations extra-européennes. Ça l'est aussi, et ça le devient de plus en plus euh, à mesure que on avance dans le XIXe siècle, mais c'est pas forcément le cas. Donc, c'est vraiment plus un outil de classification des populations euh, vraiment pas seulement dans l'Empire mais aussi en métropole
0: du coup, vous montrez comment euh, une catégorie euh, propre à l'armée coloniale de race guerrière euh, finit par apparaître euh, en, en plusieurs temps. Et euh, un des premiers temps, euh, avant même que euh, euh, des tirailleurs dits sénégalais soient recrutés officiellement à partir de 1857, un des premiers temps, c'est la, la conquête de l'Algérie, euh, les années de, de violence terrible euh, des années 1840 euh, sous le commandement du général Bugeaud, où on commence déjà à voir apparaître quelques éléments qui vont ensuite se, se cristalliser autour de ces soldats africains.
1: Oui, l'Algérie, ça a été une sorte de laboratoire colonial pour plusieurs choses. Premièrement, pour les opérations de la conquête coloniale, opérations militaires très violentes, euh, évidemment. Et puis aussi pour la, la fabrication de savoir, de savoir sur ces populations extra-européennes qu'on découvrait un petit peu, euh, comment, les, comment les, les classifier, comment éventuellement les utiliser, puisqu'il y a un aspect très pratique dans la catégorie de race guerrière. Et donc l'expression race guerrière, elle apparaît euh, dans la conquête de l'Algérie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas été utilisée comme un outil de différenciation, puisque le discours commun à l'époque voulait que toutes les populations de l'Algérie, sans distinction, soient guerrières, par naissance et par essence. Donc ça n'a pas eu d'utilité de, de, pratique, puisque ce n'était pas un outil considéré comme pertinent pour différencier les différents groupes entre eux. En revanche, euh, lors de la conquête du Sénégal dans les années 1850, euh, Federbe, qui mène la conquête du Sénégal et qui avait participé à la conquête de l'Algérie, lui a vraiment donc, créé le corps des sénégalais en 1857 et commencé à utiliser euh, l'expression de manière un petit peu plus euh, euh, systématique, disons.
0: Alors cette date de 1857, euh, elle, elle marque une origine de, de cette notion, mais ce qui lui donne véritablement son essor, et ça vous le montrez très clairement, c'est euh, la défaite française de 1870-71, où il euh, y a un tel choc et un tel sentiment de faiblesse euh, lié à l'invasion, euh, lié à la capitulation euh, de certaines troupes, etc., euh, que comme par compensation euh, faire émerger des troupes fortes en contexte colonial euh, bah vient euh, voilà, contrebalancer euh, ces sensations.
1: Oui, les, les races, la catégorie de race guerrière, c'est un peu une réponse à une sorte d'angoisse collective et diffuse euh, en métropole à cette époque. C'est pour ça euh, qu'il est important vraiment d'adopter un cadre d'analyse impériale et pas de se limiter euh, aux colonies, sinon on rate une partie du tableau. Et en fait, les races guerrières, elles doivent évidemment être réinscrites dans une histoire qui est une histoire de la France et de son empire colonial vraiment une histoire euh, impériale à proprement parler, euh, puisque c'est une réponse donc, à ces angoisses euh, qui touchent euh, le, la, ce qui est perçu comme la dégénérescence de la population française, la perte de, des instincts militaires, de l'ardeur combative euh, ça a évidemment euh, à voir aussi avec ce qui est ressenti comme une forme de, de crise de la masculinité déjà à cette époque, très fort après la défaite face à la Prusse en 1870 et donc c'est à cette époque-là que ce qui était jusque-là une expression un petit peu limité, euh, employée mais pas de manière systématique et puis vraiment cantonnée euh, à certains officiers coloniaux, se répand et acquiert une forme de, 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 de solidité c'est comme si elle se cristallisait un petit peu euh, à cette période-là et à partir de là et surtout à partir de la conquête du Soudan dans les années 1880, elle devient vraiment omniprésente
0: alors omniprésente, en particulier sous la plume d'un certain nombre d'auteurs. Et une chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est que vous montrez qu'il n'y a pas une sorte de traduction automatique, par exemple d'une catégorie qui serait élaborée par des anthropologues à Paris et ensuite diffuse dans les colonies. Ou alors uniquement élaboré dans les colonies et puis ensuite reprises dans les cercles savants. Mais il y a, on pourrait presque dire, une, une pollinisation croisée entre des façons de penser la race, les types physiques, les caractéristiques des populations, entre différents groupes. Il y a des anthropologues, il y a des militaires, il y a des militaires anthropologues, explorateurs qui combinent un peu les, les différentes casquettes de façon un peu nébuleuse. Il y a aussi des médecins qui s'interrogent sur euh, quels sont les, les caractéristiques, caractéristiques de, de différents peuples, est-ce qu'ils tiennent plus ou moins bien la douleur, etc. Autrement dit, il y a toute, un, toute une série de groupes qui... Co-produisent euh, cette notion
1: Oui, absolument. Euh, votre expression de pollinisation croisée, elle est très bonne. Je, je, je la retiens pour plus tard. Euh, C'est effectivement exactement ça, même si euh, cette expression -là a surtout été employée par les officiers coloniaux. En réalité, les, les frontières disciplinaires à cette époque, elles n'étaient pas euh, si rigides que ça. Il ne faudrait pas se les imaginer comme des frontières étanches. Et il y a énormément d'officiers coloniaux qui étaient membres des sociétés savantes françaises de cette époque. Je pense notamment à la Société d'anthropologie de Paris, euh, très, très célèbre et donc qui écrivait régulièrement, qui publiaient dans des revues euh, savantes euh, pareil pour les médecins, les médecins euh, militaires, les médecins euh, de, de l'armée coloniale, eux aussi euh, écrivaient dans des revues savantes métropolitaines et se servaient de leur expérience en terrain colonial pour développer euh, certaines théories, certaines hypothèses, etc. Et donc, effectivement, il y a une sorte de de, de courants d'influence euh, réciproque et tout ça a donné en fait cette catégorie de race guerrière c'est aussi peut-être ce qui explique son caractère parfois assez labile euh, très euh, variable difficile à saisir ce qui m'a un petit peu posé des problèmes hein, pendant toutes ces années de, de thèse j'aurais bien aimé avoir une sorte de, de catalogue bien bien clair et bien strict avec des critères précis à respecter voilà une race guerrière c'est ça c'est pas ça évidemment les choses se passent très différemment euh, les choses sont pas formulées exactement de la même manière sous la plume d'un officiel coloniale et sous la plume d'un médecin militaire ou d'un anthropologue. Donc ça, c'est aussi un, un degré de complexité supérieur, mais c'est ce qui, à mon sens, rend le, la catégorie assez passionnante à étudier.
0: Oui, je pense que c'est d'ailleurs un point qu'on peut souligner s'il y a des, des doctorants, doctorantes qui nous écoutent, des gens qui, qui envisagent ce type de recherche. Euh, c'est que parfois, un résultat historique, c'est pas un résultat qui a l'apparence de la solidité. Parfois, montrer que les choses sont confuses pour les acteurs de l'époque et que cette confusion dit quelque chose d'une façon de penser, bah, c'est un, un résultat aussi solide, finalement, qu'un catalogue hyper établi avec euh, en position 1 telle race, en position 2 etc voilà, c'est aussi un résultat historique à, à sa façon alors du coup peut-être un mot pour euh, parler de vos sources puisque vous évoquez tout ce, ce milieu de gens qui écrivent euh, il y a un continent presque oublié de l'écrit militaire colonial, c'est une période le, le dernier tiers du 19 e siècle où il y a des revues, il euh, y a des récits il y a des manuels, il y a finalement euh, énormément de choses qui sont publiées avec un, un vrai lectorat parce qu'en plus il y a des gens qui partent aux colonies qui ont besoin de, de savoir ou d'avoir une idée de ce qui les attend, euh, avec un lectorat considérable, et donc euh, ces, ces gens prennent la plume, prennent la parole massivement.
1: Oui, c'est vraiment euh, des gens qui pratiquent euh, l'écrit euh, quotidiennement, alors pour les officiers coloniaux ça fait partie de leur travail puisqu'on exige de non seulement qu'ils combattent euh, évidemment euh, sur, sur les, les champs de bataille et puis euh, lors des campagnes coloniales, mais aussi qu'ils tiennent euh, toute une série de documents écrits pour rendre compte, en métropole, de leur action. C'était d'autant plus important que l'éloignement, la distance avec la métropole, les rendait parfois un petit peu euh, prompts à prendre des initiatives non, non désirées.
0: Ouais, une pensée pour vous, les chanoines, par exemple. Absolument, ah, ça c'est un des... cas
1: extrême, mais il y en a beaucoup d'autres euh, dans l'histoire euh, euh, de l'armée coloniale française. Donc, euh, l'écrit faisait partie de, de leurs obligations euh, C'est valable aussi pour les médecins militaires hein, qui, tous les jours, devaient euh, tenir toute une série de documents euh, pour, euh, pour rendre compte de l'état militaire de, de la colonne ou de la troupe. Euh, et puis, il y a aussi, je pense, une sorte de, de, de goût personnel euh, pour, euh, pour l'écrit. Donc, dans le cas des officiers coloniaux, ça prend la forme de très grand nombre de mémoires, de souvenirs... Euh, voilà, de recueils de, de souvenirs de campagne euh, qui sont euh, publiés en métropole euh, à l'époque et qui étaient qui évidemment, euh, évidemment lus. Ils écrivent aussi dans les revues donc la revue des troupes coloniales que j'ai beaucoup beaucoup utilisé, il y a aussi la revue militaire de l'étranger mais c'est un petit ça a été un petit peu moins moins utile pour moi. Euh, donc beaucoup de revues de, de, de médecine, de pharmacie, de chirurgie, beaucoup de revues d'anthropologie, euh, toutes les revues savantes notamment la revue de de la société d'anthropologie de Paris dont je me suis aussi beaucoup servi. Donc c'est vrai que c'est assez fascinant aujourd'hui de voir l'ampleur le volume de ces de ces textes qui sont parfois, il faut le dire, assez rébarbatifs, souvent répétitifs, mais qui sont des sources très très intéressantes pour, pour l'historien et l'historienne.
0: Parmi ces textes, est-ce que vous pouvez peut-être dire un mot d'un texte déjà connu, notamment, je crois que Cécile Vandenhaven Van avait travaillé dessus, c'est ce manuel français Bambara, euh, qui pose du coup la question linguistique, hein, de comment des euh, officiers parlent à leurs soldats. Alors je pense qu'on reviendra après sur le, qui sont les bambara et qu'est-ce qu'on peut en dire, mais euh, du point de vue de la, de la catégorisation euh, de ces races dites guerrières, euh, qu'est-ce que ça nous apprend, ce petit manuel de conversation entre des officiers français et des soldats africains
1: C'est une source qui est une source... Euh vraiment très intéressante qui effectivement a été très bien étudiée par euh, Cécile Van Denhaven, qui a qui a travaillé beaucoup sur, euh, sur la langue Bambara et puis les, les problèmes de traduction euh, français Bambara et moi je suis euh, tombée dessus euh, par hasard dans les archives sur ce, ce petit manuel de, de traduction donc c'est un manuel qui propose des traductions de, de phrases de conversation très simples en fait il est conçu comme euh, un manuel à l'usage des officiers qui doivent s'adresser à leurs hommes qui parlent Bambara sans que eux euh, sans que eux euh, le, euh, donc sans qu'il puisse se comprendre autrement. Et donc, il y a une traduction... Euh, de phrases type euh, qui sont utilisées tous les jours dans le contexte militaire. Donc ça peut être des, euh, des phrases concernant l'uniforme le, le, ou alors des ordres militaires euh, « prends ton arme
0: euh, ». Et alors l'uniforme en général c'est pour dire « ton uniforme est sale »,« ton bouton est décousu euh, », c'est rarement des compliments.
1: Voilà, alors ce qui, qui m'a moi frappé dans, dans ce petit manuel, c'est qu'en fait la tonalité est vraiment effrayante. C'est-à-dire c'est vraiment une tonalité, euh, c'est uniquement une série d'injonctions euh, d'ordres formulées parfois de manière très violente, puisqu'il y a quand même une des phrases traduites qui est « Va-t'en ou je te frappe ». Donc c'est quand même euh, voilà, assez, assez brutal. Et donc là, ça donne à voir, sans même, je pense que l'auteur du manuel s'en soit vraiment rendu compte, mais ça donne à voir euh, la teneur des relations quotidiennes au sein euh, des unités de tirailleurs sénégalais et les relations qu'entretenaient les officiers avec leurs hommes. Donc c'est vrai que c'est toute une série d'injonctions. Je m'en suis aussi euh, servie parce que c'est en fait une source qui est assez utile pour aborder euh, la manière dont les soldats euh, africains sont entraînés et sont peu à peu préparé disons, à une forme d'acculturation qui passe aussi par l'apprentissage de toute une série de gestes, de postures euh, et de pratiques qui n'ont rien d'évident euh, pour des soldats africains de cette époque. Par, par exemple, comment utiliser toutes les pièces de, très compliquées de l'uniforme militaire, comment les nettoyer, euh, comment nettoyer son arme, comment euh, euh, s'occuper euh, voilà, de, de, de toutes les pièces de l'équipement, ses chaussures, etc. Donc ça, c'est aussi une sorte d'entrée dans quelque chose qui est moins souvent abordé dans les sources, à savoir l'aspect très quotidien euh, de la vie dans euh, ces unités de tirailleurs sénégalais qui, bien souvent, il faut le dire, m'échappaient euh, dans les sources écrites par les officiers.
0: Alors on en vient, euh, voilà, un des éléments clés de votre recherche, qui est la façon dont, au sein même de ceux qu'on appelle les tirailleurs sénégalais, et en fait dont on sait que l'aire de recrutement est, est plus large euh, que simplement le, le fleuve Sénégal ou, ou cette région, euh, au sein même de ces populations... Des officiers distinguent et disent euh, bah, tel peuple est meilleur, tel peuple est plus combatif, tel peuple est plus docile. Et alors ce qui est fascinant, on en a déjà un petit peu parlé, c'est que c'est pas toujours les mêmes et c'est pas toujours les mêmes qualités qui sont mises en avant. C'est-à-dire que ce pas toujours les mêmes noms d'ethnie ou de population euh, quel que soit le, le terme aujourd'hui qu'on puisse prendre. Et ce pas toujours euh, les mêmes qualités parce que parfois on valorise la discipline, parfois on valorise euh, l'ardeur au feu, le courage, parfois on valorise l'insensibilité à la douleur. Mais tout ça est bricolé et tout ça aboutit à des euh, classements euh, relativement variables avec, on y reviendra peut-être, euh, voilà, un peuple qui émerge, euh, on pourra dire comment. Mais euh, euh, voilà, quel, quel est le, le panorama finalement de ces populations euh, dites guerrières et pourquoi elles sont dites guerrières
1: alors, euh, c'est vrai que, comme je vous le dis, il n'existe pas de catalogue précis euh, de ce qui constituerait une race guerrière. Donc ça, je l'ai beaucoup cherché pendant mes années de thèse et j'ai dû me résoudre euh, à l'admettre, ça n'existe pas. Il euh, n'y a pas de texte de référence qui, qui propose ce genre de, de critères. Et j'ai dû justement euh, m'affronter à la dure réalité qui était l'immense variabilité euh, des critères utilisés par les Français pour définir ce que c'est qu'une race guerrière. Heureusement, pour aborder cette question, il y a une source très précieuse euh, qui est un ensemble de dossiers euh, ethnographiques, de notices ethnographiques rédigés par le capitaine Cornet en 1910, lors d'une mission d'études dirigée par euh, Charles Mangin, une mission d'études qui parcourait toute l'Afrique occidentale française pour essayer de déterminer quelles étaient les ressources potentielles du recrutement dans ces régions, dans chacun de ces cercles. On appelait cercles les unités administratives de base euh, en Afrique occidentale. Et donc ces notices ethnographiques sont divisées en dix rubriques et la dernière rubrique s'intitule « Valeurs militaires ». Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une sorte d'étude croisée de toutes ces notices. Il y en a environ 90, euh, ce qui est rendu très facile, puisqu'elles sont toutes organisées selon le même schéma, justement, pour pouvoir être comparées et utilisées par les officiers. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, alors, il y a quand même des choses qui reviennent. La discipline est une euh, qualité indispensable pour être qualifié de race guerrière. Si euh, on n'est pas considéré comme une population euh, disciplinée, on n'est pas considéré non plus comme une race guerrière. Ça, c'est quelque chose qui est rendu très évident, par exemple, quand on prend le cas de l'Afrique équatoriale française, où certaines populations étaient encore insuffisamment pacifiées. Le terme est à mettre entre guillemets. C'est l'expression qu'on employait à l'époque, que les officiers coloniaux, euh, coloniaux français employaient à l'époque, pour désigner des populations qui étaient en fait euh, dominées euh, de manière euh, militaire. Ces populations donc insuffisamment pacifiées n'étaient pas jugées aptes à fournir des soldats.
0: Alors ça, c'est le truc qui m'a le plus euh, stupéfié dans votre livre, c'est que, en fait, les plus guerriers, c'est-à-dire les gens qui résistent le plus aux Français, sont jugés non-guerriers, parce qu'en fait, ils sont incapables de se soumettre. Mais euh, si on était logique, on dirait bah oui, ils sont très, très guerriers, parce qu'en fait, ils nous, ils nous tiennent tête, euh, ils sont très actifs, on n'arrive pas à les soumettre. Mais en fait, ils sont pas guerriers dans la nomenclature employée par les militaires Absolument,
1: c'est un peu euh, une histoire à marcher sur la tête, mais effectivement, c'est exactement ça. Et en fait, l'expression race guerrière, elle ne doit pas être prise pour argent comptant. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une expression qui désigne des populations jugées aptes à porter les armes pour les Français à l'époque euh, coloniale. C'est vraiment ça que ça désigne. Donc ça veut dire que si euh, vous êtes trop guerrier, euh, si vous résistez trop par les armes euh, aux officiers français, bah, évidemment, vous n'êtes pas euh, catalogué comme euh, une race guerrière. Donc il y a euh, cette espèce de, de, de paradoxe. A euh, l'inverse, les populations euh, africaines qui étaient jugées trop acculturées, notamment les populations euh, des, des côtes du Sénégal, euh, qui souvent d'ailleurs euh, n'étaient pas du tout intéressées par un emploi dans l'armée, mais plutôt dans une maison de commerce ou, ou dans l'administration, ces populations-là étaient jugées euh, moins guerrières. Donc il y a vraiment une sorte de, de jeu constant qui évolue évidemment au fil des années avec, euh, à mesure que la conquête coloniale progresse et avance vers l'intérieur, mais euh, donc la discipline reste quand même une, une, un critère absolument central, si ce n'est le plus central pour définir ces races guerrières. Après, il y a des raffinements qui sont faits. Parfois, on, on distingue, on va encore, les officiers français vont encore un petit peu plus loin dans le classement et dans la, la différenciation et ils distinguent des populations qui seraient, par exemple, plus aptes à fournir des gradés euh, qui sont censées être plus instruites, plus, plus intelligentes, plus aptes plus, à commander, autonome. plus autonomes absolument, et puis des populations qui au contraire euh, sont censées produire des soldats euh, très, très forts, euh, musclés et efficaces euh, pour les opérations militaires difficiles euh, de la conquête.
0: Il y a aussi quelque chose qui varie en fonction du, du lectorat attendu. Dans des textes plus techniques pour des militaires, effectivement, c'est vraiment les, les critères de recrutement pour avoir une troupe euh, fiable qui vont primer. Dans des textes peut-être plus grand public pour la métropole, on va quand même mettre l'accent pas mal sur la sauvagerie, la brutalité, la férocité. Autrement dit, euh, c'est aussi à géométrie variable en fonction du lieu de production de ces écrits, euh, parce qu'il y a tout un lectorat français qui a sans doute besoin d'être rassuré par le fait qu'il euh, y a ces vigoureux, noirs, euh, féroces euh, qui euh, seront invincibles le jour d'une guerre.
1: Oui, en fait, les deux éléments sont indissociables et ça aussi, c'est quelque chose qui peut paraître assez étonnant, c'est-à-dire que même lorsqu'ils combattent sous l'uniforme français, les tirailleurs euh, de race guerrière sont considérés comme ayant conservé une part de leur sauvagerie originelle, prétendue sauvagerie originelle. Voilà, et il donc, faut
0: bien entendre à chaque fois les guillemets qu'on voilà, met. Hein, je ne euh, les rajoute pas forcément, mais voilà.
1: soyons clairs, il y a des guillemets absolument partout dans cette histoire. J'ai dû en supprimer certains dans le livre, mais en vrai, sinon, il, il aurait fallu en mettre à chaque, chaque paragraphe absolument partout. Euh, donc il y a cette, cette espèce de, de paradoxe entre des soldats euh, qui sont assimilés, c'est-à-dire ils portent l'uniforme français, ils le portent bien, euh, ils obéissent aux ordres, ils connaissent euh, quelques mots de français, etc. Et puis... Euh, cette image qui, qui perdure très, très tard, on la voit encore évidemment pendant la Première Guerre mondiale, cette image de soldats très efficaces parce qu'ayant conservé une part de leur euh, prétendue ardeur combative euh, originelle.
0: Alors, au sein de ces populations, il y en a malgré tout qui émergent, même s'il n'y a pas un classement absolu. Il y a un groupe euh, désigné comme étant sans doute un peu l'idéal type du bon tirailleur. C'est le groupe dit des Bambara. Alors, je précise bien dit des Bambara parce qu'il y a un, un très bel article d'Anthropologie que vous citez dans le livre de Jean Bazin. « À chacun son Bambara voilà, ». Je conseille à tout le monde de lire parce que c'est vraiment un, un modèle, à mon avis, de, de lecture anthropologique d'une catégorie ethnique ou de catégorie raciale pour montrer que ça regroupe des gens, en fait, qui peuvent être extraordinairement différents, qu'il n'y a pas de critères euh, simples. Et les militaires français eux mêmes ont n'ont pas de critères simples, mais ça ne les empêche pas de dire bah, finalement, ce qu'on appelle les Bambara c'est des bons soldats.
1: Oui, absolument. Les Bambara c'est vraiment le groupe euh, qui est le plus souvent... Euh, placé, disons, en haut du palmarès militaire qui est dressé par les officiers coloniaux français. Alors, comme vous le soulignez euh, bien, euh, Bambara, c'est aussi un terme qu'il faudrait mettre, entre guillemets, comme à peu près tous les noms d'ethnies qui sont utilisés dans le livre, puisque ça ne reflète pas de réalité euh, locale bien distinguée. En réalité, c'est surtout une construction, là encore, une construction qui a été établie par les Français à partir de travaux anthropologiques, mais surtout sur la base de euh, critères qui peuvent être très, très variés. Par exemple probablement ont été qualifiés de Bambara tous les bambarophones, euh, et puis Cécile Vandenaven aurait encore beaucoup beaucoup à dire euh, sur la question, elle pourrait raffiner encore euh, le raisonnement, alors même que euh, la langue bambara était un peu une langue euh, véhiculaire, et donc les populations que les Français ont qualifiées de bambara ne se seraient peut-être pas qualifiées elles-mêmes de bambara. Mais en tout cas, ce terme, puisqu'on n'en a pas d'autres, euh, c'est celui qui est utilisé par les, les officiers français du 19e et du début du 20e siècle, et cette population des bambara est considérée comme... La plus guerrière de toutes.
0: Et aussi la plus fiable parce que euh, du point de vue religieux, euh, finalement, ils sont moins inquiétants euh, que d'autres.
1: Oui, il présente un certain nombre de caractéristiques qui sont perçues comme rassurantes par les officiers coloniaux français, notamment le fait qu'ils ne sont pas musulmans, contrairement par exemple à la majorité des Tout-Couleurs. Euh, ils sont euh, donc ce que les Français de l'époque qualifiaient de fétichistes, donc évidemment c'est un terme là aussi à mettre entre guillemets. Ils sont plutôt, on pourrait dire, animistes. En tout cas, ils ne sont pas musulmans. Euh, et donc ça, ça c'est perçu comme rassurant dans une, une région d'Afrique où la plupart des, des grandes résistances à la conquête française ont été animées par des des chefs musulmans euh, d'où d'ailleurs ça donne lieu à tout un, un tas d'anecdotes euh, très amusées de la part des officiers qui aiment beaucoup souligner que leurs soldats bambara boivent de l'alcool euh, ne se soucient pas tellement euh, euh, de ce genre d'interdit donc si c'est souligné autant ça veut dire que probablement pour eux c'est très signifiant euh, mais par ailleurs ce que les officiers coloniaux français ignorent euh, visiblement c'est qu'ils ont hérité en fait dans leur hiérarchisation de stéréotypes qui ont été forgés euh, par les arabes donc en fait, leur représentation des Bambaras comme une population euh, extrêmement euh, guerrière leur vient paradoxalement des sources arabes euh, qui ont été euh, étudiées par les explorateurs européens euh, au XIXe siècle. Et les Français ont récupéré comme ça tout un tas de, de préjugés, de stéréotypes qui, euh, qui dataient en fait de périodes euh, très reculées.
0: Alors il y a une question intéressante que vous posez dans le livre, et bon il n'y a sans doute pas toutes les sources pour y répondre entièrement, c'est la question de la, la co-construction de cette catégorie. Dans quelle mesure des gens désignés comme Bambara et désignés comme guerriers par l'armée française ont pu euh, effectivement jouer de cette identité, la valoriser, parce que pour eux l'uniforme ça pouvait apporter euh, un prestige local, une, une respectabilité, euh, une image de force, etc. Donc dans quelle mesure des gens ont pu endosser les catégories des officiers français et les revendiquer pour eux-mêmes ou, à la limite, participer à leur échelle, à leur construction.
1: Ça, c'est une question qui est une question essentielle, qui est une question qui, selon moi, est vraiment l'une des plus passionnantes que, que pose cet objet d'étude. C'est aussi, comme bien souvent, l'une des plus difficiles. Euh, elle est très difficile à résoudre pour la bonne raison qu'on dispose de peu de sources, voire d'aucune, quasiment aucune source, euh, écrite par euh, des tirailleurs. Donc, on a toujours le point de vue européen sur ces soldats et c'est très difficile d'accéder au point de vue des soldats eux-mêmes et aux expériences des soldats eux-mêmes. Cela étant, et beaucoup d'historiens et d'historiennes l'ont déjà fait, dans les sources européennes, si on les lit un peu euh, contre le grain comme dirait Anne-Laura Stoller, on peut repérer des traces de la parole de ces tirailleurs qui sont parfois euh, citées, ces paroles sont parfois citées par des officiers ou par des sous-officiers et on peut aussi essayer de les analyser avec cette question en tête pour essayer de retracer ce que fut leur expérience à eux et euh, leur manière euh, de vivre leur engagement au service de l'armée coloniale française alors c'est ce que j'ai essayé de faire avec plus ou moins euh, de succès euh, ce qui est certain, c'est que l'engagement dans les rangs de l'armée coloniale française était euh, perçu comme un aspect d'une stratégie individuelle, qui pouvait être une stratégie euh, professionnelle, une stratégie d'ascension sociale, ou tout simplement, pour les très nombreux esclaves qui s'enrôlent dans les rangs de l'armée française, une stratégie d'émancipation, puisqu'ils étaient euh, émancipés à leur entrée dans les rangs de l'armée française. Alors, ils devaient quand même euh, une dizaine d'années de service en échange de ça, donc c'était quand même euh, payé, hein, mais... Euh, voilà, ça leur, ça leur permettait d'accéder à la liberté. Donc, après, on peut évidemment euh, creuser cette question. Il y aurait plein de, encore de, de choses à faire. C'est vraiment un des aspects sur lesquels j'estime qu'il y aurait encore certainement des choses à, à trouver, probablement pour les périodes aussi euh, postérieures. Donc, c'est difficile quand on étudie cette question euh, à partir des années 1850, parce que les sources sont quand même relativement rares. Plus on progresse dans le siècle, plus on trouve des documents qui peuvent être, euh, qui peuvent être utilisés. Alors, par exemple, une des raisons euh, qui, qui pouvait en tout cas euh, expliquer un petit peu l'engagement dans les rangs de l'armée coloniale française, c'est évidemment la prime et le salaire qui permettent à ces soldats euh, d'acquérir de quoi euh, se marier. Donc ça, c'est un peu original. Enfin, c'est différent des de sociétés européennes de la même époque. La dot en Afrique coloniale à cette époque était versée par le mari. Et bien souvent, euh, ces jeunes hommes n'avaient pas de quoi euh, payer une dot. Donc ça pouvait aussi être une stratégie matrimoniale. Donc il y a vraiment plein de dimensions individuelles qui se croisent, euh, qui ne sont pas toujours faciles à mettre au jour, mais euh, elles sont quand même présentes dans les sources et j'ai essayé de, de, de le montrer le plus possible.
0: Du coup, ces aperçus d'histoire sociale, de pourquoi on s'engage, quelles sont les, mod les modalités concrètes de ces engagements, etc., sont, sont très très importants parce que ça permet de montrer que ce discours des officiers français sur les races guerrières, en fait, il est totalement inefficace pour recruter parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment le choix du recrutement. Ils ont beau dire qu'ils aimeraient en numéro 1 des Bambara, en numéro 2 des Tout-Couleurs, en numéro 3 des CRR, etc., je ne sais quoi, en fait, ils doivent prendre les soldats qui se présentent, ils doivent prendre les troupiers tels qu'ils euh, arrivent à les recruter, tels que parfois des chefs locaux leur envoient euh, parce qu'ils délèguent souvent et du coup, il y a des gens qui disent « Bon, ben voilà, toi, tu iras dans l'armée française » et en général, ce pas les gens les mieux, les mieux dotés socialement. Donc, en fait, ils ont beau faire ces classements ces classements, ils ne peuvent pas vraiment les mettre en pratique
1: euh, Oui, absolument. Mais du coup, ils ont trouvé une meilleure manière de faire, c'est qu'ils ont élaboré leur classement d'après les populations qui étaient les plus promptes à s'engager dans leur rang. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui est très évident euh, dès les débuts de la conquête du Sénégal. fédar a bah, beaucoup de mal à recruter des tirailleurs pour la conquête du Sénégal. Il est obligé d'ailleurs d'augmenter la prime, d'améliorer l'uniforme, qui était catastrophique, de redonner un peu de prestige euh, pour que cette euh, profession euh, commence un petit peu à attirer les populations locales. C'est pas vraiment une réussite, c'est-à-dire que pendant très longtemps, le recrutement militaire français a reposé en fait sur l'esclavage, c'est-à-dire qu'on recrutait d'anciens esclaves qui étaient émancipés à leur entrée dans les rangs de l'armée coloniale française. Ça, évidemment, c'est masqué dans les sources. C'est-à-dire que si on lit uniquement les récits d'officiers, on a vraiment l'impression que euh, au terme de leur expérience militaire, ils ont réussi à distinguer des populations qui étaient plus aptes à faire la guerre que d'autres et que voilà, le résultat, c'est ce palmarès des races guerrières. En réalité, ce qu'on réalise assez rapidement, c'est que les Bambaras, par exemple, qui ont été considérés comme la première des races guerrières, étaient en fait ceux qui voulaient bien s'enrôler dans les rangs de l'armée française. Donc cette catégorie, elle a en fait été, là aussi on pourrait parler de co-construction en quelque sorte, parce qu'elle a vraiment été modelée euh, sur euh, les, les apports effectifs euh, des populations locales au recrutement euh, militaire.
0: Voilà, ils n'ont pas choisi des gens parce qu'ils étaient guerriers, ils ont appelé guerriers des gens qui se sont présentés. Pour, le, pour les résumer, c'est ce type de mécanisme. Euh, alors il y a encore un autre élément euh, qui, qui surprend dans votre livre, euh, encore une fois, si on, si on l'ouvre en pensant qu'on va avoir simplement une, une sorte de déconstruction du racisme colonial en Afrique, c'est qu'en en fait c'est une catégorie impériale, impériale qui implique donc aussi l'Asie, et il y a tout un jeu... Euh, de catégorisation entre l'Afrique et l'Asie, ces races guerrières africaines sont opposées dans le discours militaire aux races non guerrières, indochinoises
1: Oui, ça c'est quelque chose qui m'a surprise, euh, je ne m'y attendais pas tellement. En fait, j'ai découvert pendant mes, mes recherches sur les races guerrières la catégorie de races non-guerrières, qui est comme une sorte d'envers de, euh, des races guerrières, euh, catégorie qui était surtout employée euh, en Indochine coloniale, euh, et puis pour certaines populations de Madagascar, notamment les populations dites euh, OVA, donc les populations Merina du haut plateau central euh, de Madagascar. Euh, et en fait, donc la question s'est posée pour moi euh, quand je faisais ma thèse de les introduire ou non dans l'analyse effectivement c'était un peu intimidant parce que tout à coup cette histoire elle devenait vraiment une histoire à une échelle impériale donc c'est voilà pour tout un tas de raisons c'est un petit peu, ça peut être un peu paralysant mais euh, c'est le choix qui a souvent été fait d'ailleurs dans les travaux anglophones de la New Imperial History, ça me semble être le seul cadre d'analyse pertinent. Pourquoi Parce que ces officiers coloniaux en fait ils voyageaient entre diverses affectations au gré euh, de, euh, des années de leur carrière. Donc on pouvait servir par exemple euh, quelques années en Indochine et puis quelques années au Soudan, et puis revenir en Indochine, et puis passer par Madagascar. Ce qui veut dire que le cadre de pensée de ces officiers était un cadre impérial, et que eux, ils effectuaient ces opérations de comparaison quotidiennement entre leurs différentes expériences euh, militaires euh, impériales. Et donc, j'ai réintroduit la catégorie de race non-guerrière dans l'analyse, et ça m'a été très utile, puisque en réalité, il y a des choses sur les races guerrières qu'on ne peut comprendre que par leur envers, que en comparant avec la catégorie de race non-guerrière.
0: Alors du coup, pourquoi est-ce que les Indochinois, pourquoi est-ce que certains malgaches sont dits non-guerriers Ça renvoie aussi au fait qu'à l'arrière-plan tout ça, il y a des questions de virilité, de masculinité.
1: Alors oui, à, au premier abord, c'est d'ailleurs uniquement ça. On, on pourrait avoir l'impression, en lisant les sources, qu'il s'agit uniquement d'une évaluation euh, de la virilité euh, considérée comme défaillante des populations indochinoises et de certaines populations malgaches. Les Indochinois sont constamment décrits dans les sources françaises comme efféminés. Il y a beaucoup de plaisanteries sur le fait qu'on les appelle les soldats mamzelles, soldats mademoiselles, parce qu'ils sont euh, vraiment ils sont très fins, très minces, très peu musclés, etc. En réalité, ce n'est pas ça la raison principale qui les a fait désigner comme race non guerrière. Et ça, c'est ce qu'on trouve quand on se penche d'un petit, petit peu plus près sur les sources. En réalité, c'est un problème de loyauté. Donc les populations indochinoises étaient aussi des populations qui ont résisté assez tôt euh, à la domination coloniale française, euh, de manière euh, parfois violente et efficace. Et ça, ça a euh, un peu effrayé euh, les officiers coloniaux français. Je pense notamment à une, à une révolte qu'on qu a appelée le complot des empoisonneurs en 1908, euh, durant lequel... Les tirailleurs euh, chinois euh, aidés par euh, des ouvriers, ont essayé d'empoisonner de, les officiers euh, de la garnison euh, euh, coloniale française à, à Hanoï. Bon, ça, ça a vraiment euh, traumatisé euh, les, les officiers coloniaux. Et ensuite, on en reparle dans les années suivantes, on en reparle sans arrêt. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les soldats indo-chinois n'ont pas été envoyés tout de suite en métropole pendant la Première Guerre mondiale. On faisait vraiment moyennement confiance euh, à la loyauté de ces soldats.
0: En abondant ce sujet, il y a sans doute beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont en tête un nom qu'on a déjà prononcé, qui est le nom de, de Mangin, donc, euh, qui a une longue carrière coloniale, lieutenant-colonel en 1910, il devient général pendant la Première Guerre mondiale, et son nom est associé à un ouvrage majeur qui a tout un retentissement, qui est La Force Noire. Et ce que votre livre montre très bien, c'est que la, la, la vraie nouveauté de ce livre, et l'importance de ce livre, ce n'est pas tellement de parler des races guerrières et de parler soldats africains, parce qu'en fait, ça fait un demi-siècle que ça existe et que c'est un, un lieu commun absolument euh, banal, la vraie nouveauté, c'est plutôt que Mangin propose de les employer dans d'autres espaces. Jusque-là, on était très content de disposer de tirailleurs d'Afrique de l'Ouest pour la conquête du Soudan ou pour la conquête de Madagascar, etc. Euh, Mangin, lui, dit qu'il faudrait peut-être les employer dans le contexte d'une guerre européenne. Et ça, c'est quelque chose de neuf et qui correspond aussi à toutes les angoisses démographiques sur l'Allemagne très peuplée, la France qui a moins de soldats d'actifs, etc. Comment le compenser La force noire serait la réponse.
1: Oui, c'est pour ça que l'ouvrage de Mangin, il a quand même vraiment euh, créé un peu euh, la polémique. Euh, d'ailleurs, ces idées n'ont pas été euh, entendues tout de suite. Elles l'ont été, euh, avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, mais un peu forcées. Euh, mais en réalité, euh, l'opinion qu'il défendait, à savoir que ces soldats pouvaient être employés sur le sol européen pour combattre des ennemis européens, ça aussi c'est très important, euh, ça a un peu fait scandale. Il y avait pas mal d'opposants d'ailleurs euh, au projet de, de Mangin, notamment dans les rangs de... Euh, de l'armée française qui servait en Afrique du Nord euh, et Mangin a dû euh, vraiment batailler et avoir des, des appuis haut placés pour, euh, pour faire euh, euh, disons triompher ses vues et en fait c'est uniquement la première guerre mondiale qui, qui a permis euh, euh, que son plan soit, soit appliqué euh, effectivement faire venir euh, les tirailleurs sénégalais en métropole euh, autrement que pour servir de euh, soldats euh, disons de décoration pour les expositions euh, coloniales ou universelles c'était Quelque chose qui effrayait les contemporains, parce que armer euh, un sujet colonisé euh, et puis le faire combattre euh, un soldat blanc, tout à coup, euh, les frontières raciales qui sont bien instaurées dans les colonies, là, se trouvent un petit peu, euh, disons, menacées. Euh, donc, c'est ça qui a provoqué une, une vague d'opposition euh, au projet de, de Force Noire défendu par, par Mangin.
0: Alors ce projet, il est malgré tout en partie réalisé sous des, des modalités un peu différentes pendant la Première Guerre mondiale, parce que de toute façon, le, les besoins de main-d'œuvre sont tels, euh, de, de main-d'œuvre militaire sont tels euh, on va chercher à, à faire la hausse des recrutements, ce qui provoque d'ailleurs des refus, des révoltes, etc. Cette dimension-là de l'histoire euh, des soldats africains est relativement bien connue. Il y a beaucoup de travaux aujourd'hui sur la, la Première Guerre mondiale. Euh, Peut-être simplement, pour terminer, qu'est-ce que votre livre apporte euh, en, avec tout cet arrière-plan de la catégorisation raciale, on savait déjà hein, qu'il y avait un, un emploi militaire de tireurs sénégalais, on savait déjà que leur taux de perte, en fait, il fallait les lire de façon beaucoup plus prudente que simplement le pourcentage pour comprendre vraiment comment ils ont été, euh, ils ont été employés. Euh, Qu'est-ce que vous avez appris euh, Qu'est-ce que vous montrez euh, sur ces questions
1: alors euh, évidemment cette histoire euh, de la participation africaine à la première guerre mondiale elle a été très très bien étudiée je pense notamment aux travaux de référence de, de Marc Michel et puis aux travaux de Jacques Frémo sur lesquels je me suis largement euh, appuyée mais moi ce qui m'intéressait c'était pas euh, l'histoire de cette participation qui avait déjà été faite c'était la manière dont les catégories euh, raciales euh, forgées au 19 e siècle continuaient en fait d'infuser la pensée euh, militaire française pendant la première guerre mondiale et surtout avec quelles conséquences euh, concrètes sur la vie des individus. Donc la Première Guerre mondiale, c'est peut-être le moment où on peut mesurer de manière un peu plus frappante euh, la, force, euh, et la force effective des stéréotypes sur la vie des individus, puisque les, euh, les hommes recrutés parmi des races jugées guerrières étaient envoyés principalement dans les bataillons euh, de combat, ou les bataillons dits de renfort, qui étaient donc en deuxième ligne, mais qui étaient aussi euh, voués à, à combattre. En revanche, les populations euh, qui étaient censées appartenir à des races non guerrières, notamment les Malgaches et les Indochinois, ont été, eux, utilisés comme euh, troupes à l'arrière, euh, bataillons d'étape ou alors euh, tout simplement euh, ouvriers euh, d'usine, par exemple. Donc ça, c'est un premier aspect qui m'a intéressé. Le deuxième aspect, c'est de voir euh, comment, en fait, tout au long de la guerre, alors avec, ça varie hein, selon les, les événements militaires, etc., le contexte, le nombre de pertes françaises, etc., mais comment est-ce que pendant toute la guerre, ce prisme racial n'a jamais été abandonné Alors, on a émis des circulaires un peu différentes, comment il fallait, euh, euh, dans quel bataillon il fallait affecter les races guerrières, les races non guerrières, mais finalement... Ce prisme euh, racial a été présent tout au long euh, du conflit. Et ça, ça m'a vraiment frappé. Même si, en fait, la Première Guerre mondiale a remis en question énormément euh, de choses concernant ces catégories de race guerrières, race non-guerrière. Par exemple, parce que les Indochinois et les Malgaches se sont très bien comportés sur le champ de bataille. Donc ça, ça remettait en question l'idée selon laquelle c'était de piètre soldats. Et à l'inverse, euh, les bataillons de tireurs sénégalais ont pu connaître des paniques, des débandades, euh, ils pas, ces soldats n'étaient pas si solides au feu que Mangin le prétendait. Euh, ils avaient peur, eux aussi. Euh, ils se suicidaient, eux aussi. Euh, ils buvaient de l'alcool pour oublier, eux aussi. Donc tout ça, c'est des choses qui, en fait, remettent en question fortement euh, la catégorie de race guerrière. Et d'ailleurs, ensuite, après la Première Guerre mondiale, elle est moins employée, elle... On, elle connaît une sorte de regain de, de popularité avant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, ça s'explique par le contexte, mais en fait, elle est déjà un petit peu abandonnée. Aussi parce que la Première Guerre mondiale a montré que cette catégorie n'était pas applicable dans un conflit européen. C'était une catégorie qui avait été forgée pour les guerres coloniales et on n'avait pas encore en tête euh, pleinement les effets dévastateurs de l'artillerie, euh, notamment, et puis les progrès de l'armement qui rendaient euh, cette histoire de, de, de troupes d'assaut et de choc complètement... Euh,
0: obsolète Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que les années 1880, c'était des années d'obsession ethnographique pour différencier les populations, et qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu un effet un peu d'unification par le feu et par le corps, et finalement la race guerrière, c'était quelque chose de plus homogène, de moins différencié à l'intérieur entre tel ou tel groupe, mais que les tirailleurs sénégalais avaient fait la preuve euh, globalement, et d'ailleurs après la guerre, on les faisait défiler c'était très valorisé, voilà, c'est fait la, la, la preuve quand même de euh, l'efficacité du recrutement oui. colonial. —
1: euh, oui, euh, on peut le considérer. Hum, ce dont j'ai eu l'impression, moi, en lisant les sources, c'est vraiment que, à la fin de la guerre, en fait, la distinction, elle se fait plus tant entre race guerrière et race non guerrière que entre blanc et noir. Euh, et les Noirs sont considérés, enfin ceux qu'on appelait Noirs à l'époque, sont considérés comme de bons soldats. Donc il y a vraiment une sorte de, de décalage un peu de la frontière, mais ces raffinements ethnographiques sont jugés un petit peu euh, dépassés. C'est plus vraiment d'actualité, notamment aussi parce que la Première Guerre mondiale a prouvé l'importance des spécialités euh, techniques dans le combat euh, moderne. Et donc cette catégorie de races guerrières conçues pour les guerres euh, coloniales, elle n'est plus vraiment appliquée à ce genre de, de combat
0: il y a évidemment bien des prolongements à toutes ces questions de perception raciale. On peut envoyer évidemment à, à tous les travaux sur euh, ce que les Allemands appelaient la honte noire au moment de, de l'occupation de la Roure par des troupes coloniales françaises. Il y a, il y a eu beaucoup de choses là-dessus. Est-ce que pour terminer, vous auriez euh, un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent
1: J'en ai même deux, si c'est possible.
0: Bien sûr, <rire> deux, trois, quatre.
1: Euh, si vous vous intéressez à la catégorie de race guerrière, je vous conseille fortement la lecture du livre de Heather Streets euh, qui s'appelle « Martial Races », qui étudie la catégorie euh, britannique. Euh, de race guerrière, enfin de Marshall Races, qui est un livre passionnant qui, moi, m'a beaucoup aidé aussi dans, dans mon enquête. Euh, et puis, un, un autre conseil un petit peu plus éloigné, c'est le livre de Camille Lefebvre, « Des pays au crépuscule », qui, pour moi, a été une sorte de modèle méthodologique, même si bien souvent, je n'ai pas réussi à faire ce qu'elle fait très bien. Ce n'est pas la même échelle d'analyse non plus, mais il y a beaucoup de, de ces conclusions qui, pour moi, ont été très, très éclairantes, notamment en termes de co-construction euh, dans les rangs de l'armée coloniale française.
0: On peut renvoyer également à l'émission, on avait reçu Camille Lefebvre pour parler de ce livre. Des conseils qu'on retrouve sur paroledhistoire.fr. Merci beaucoup Stéphanie Soubrier Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter, vous pouvez poser des questions, @paroldist et à bientôt pour un prochain épisode.